0: 嗨，你好，欢迎收听听时万家。今天和你分享的文章来自公众号钱某某，题目是《我曾经历过可怕的网贷》。在写下这些文字的时候，我尽量迫使自己冷静并克制，并尽可能理性的写下这些文字。此时，我深陷网络贷款的泥流，想要挣脱，我遭到了两个网贷平台的威胁，报通讯录。和恐吓家人，我曾一度陷入难以启齿的羞愤当中，难以自拔。但一个人的忐忑不安和难以启齿的羞愤不会与生俱来。有的时候，这些事情发生之后，甚至连自己都不敢相信那个结果。在大多数人的认识中，一个人的处境就是一个人不善的结果，哪怕这个人并没有做错什么。我是一名90后。二零一四年大学毕业后，在西北某个省的省会城市的事业单位工作。二零一六年与相爱的人结婚，通过两个人的努力在这里定居。因为家庭条件比较差，而我又特别想改变孩子的教育环境，并能尽快把老人接过来，让一家人早点团聚。于去年夏天辞职开始创业，开了一间巴掌大的奶茶店。开始的时候，小店运营平稳，收入抵了。上我在事业单位的两倍。在这种平稳当中，爱上了刷某个短视频平台。那时，在那个平台上看到某世界五百强企业推出的网络贷款平台的广告，平均利率比信用卡还要低，审批手续比信用卡还要便捷，真的是非常顺手的，就下载了一个，填报了自己全部的信息。然而当时并没有借款，后来有一段时间，下半年的房租、员工工资、贷款和其他几件事情堆到了一起，想到自己曾经注册的某个借款平台，于是掏出手机开始借款，不到十分钟的时间，银行卡上就多了几万块钱。现在想来，得来如此容易的钱财，怎么可能不会有问题？只是当时真的就被那个借款平台的名气和一直以来对于他们的信任麻痹了。借到钱以后，贷款的收回还要一定的时间和周期，不可能一次性补上。满心以为自己接触的东西不过是类似于电子信用卡一类的东西，只要及时还款还可以再借。没想到的是，我进行了一次短期的分期还款以后，钱就再也借不出来了，只能往里还钱。而且根本没有正规借款平台的宽限期一说，只要不按时还款，你就被盯上了。此时发现的另外一个问题是，高到离谱的罚息与日俱增。当时情急之下，想到从另外的借款平台拆借来还，也确实这样做了。幸好并没有陷得太深。那个时候突然意识到自己陷入了一个套路中，就紧急制止了。然后，某借款平台便开始了对我的电话骚扰和恐吓，很暴力的那种。整天魂不守舍，心事重重。爱人察觉不对，一直在问我发生了什么事，但是我不敢说，总觉得自己做错了什么羞于启齿的事情，并在想办法面对。直到有一天，催收人员把电话打到了爱人手机上，这才包不住了。我将整个事情活盘托出，当时爱人也吓了一跳，他的第一反应是：我借了网络高利贷了。但我自己当时浑然不觉，总以为像那种世界五百强的企业不至于会做出这种事情来。当时已经是2019年的春节，小店所有的活钱已经被套进去，像个深坑一样没完没了。继而又有其他平台的催收人员来打电话，我直接懵了，因为我根本就没有借过他们的钱。我才意识到个人信息被严重泄露，我是真的已经不想被这些事情牵着鼻子走了。于是趁着他们大面积轰炸通讯录之前，给每个通讯录好友打了电话说明情况。好在我平时攒下一些人品，大家都表示理解。和我同城的一个妹子，因为好奇打开某个网页的时候，被套路贷的广告吸引，下载了一个714平台。当时 App 给了 2,400 元的额度，顺手借了一下，拿到手 1,800 元，而还的时候要还 3,200 元，当时就傻了眼。第七天到期还款的时候，工资还没有发。利息部分还不出来，只能向下一个平台拆借。一个平台没凑够，就借了两个，直到后来借款到了七十余个平台。从最初的一千八百元开始，到最后家人朋友一共帮忙还了三十余万元。目前还欠各种 App 近二十余万元的款项。在网络上认识的一位中年大哥，国家二胎政策开放以后，和妻子满怀期待的迎来了新生。为了让家里人过得好一些，换一个大一点的房子，向某个很有名气的企业名下的 App 平台借了款，跟朋友创业。二零一七年年关的时候，因为工程款结账不顺利，逾期三天，沟通无果后，催收把电话打到了其妻子的手机上。大哥迫不得已向另外一个平台拆借，从此万劫不复，免不了一个家破人亡的结局。现在因为连番的通讯录轰炸，已经众叛亲离。曾经211毕业的名牌大学生，只能在工地上打工养活自己，而且只要通讯录被炸，就有可能面临着再次失业。最后，我来说说在这整件事情当中我的个人感受。当我得知催收公司把电话打给家人的时候，有一种无处遁形的感觉。紧接着，我给所有通讯录好友打了电话。发了短信、微信，说明情况，安抚人心。但是催收的邪恶和暴力超出了任何文明人的想象和底线。那个时候，我真的特别害怕敲门声，害怕门外突然响起的脚步声，害怕手机的铃声，害怕一切不速之客，惶惶不可终日。奶茶店当然也就经营不下去，没了收入来源。后来，我主动提出离婚。不想连累爱人和孩子。那时，我个人也遇到了很严重的婚姻危机。好在，最终我身边牢靠的朋友都选择了信任我，爱人最终没有离去，而是决定一起面对。2018年的冬天，是我人生当中过得最晦暗的一个冬天。没有哪一天的太阳能让我觉得是亮的，是有光的。这暗无天日的一切，皆源于我以为自己可以一直做一个好人，而且愿意为这个目标去努力，由此产生的对这个世界自然而然的信任。好在我终于决定，不想再被那些见不得光的东西牵着鼻子走。能挽回的损失，我尽量挽回；无法挽回的，我就试着放手。以上是一个九零后。在当下这一刻正在经历的事情，陌生人，愿你在尘世获得幸福。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。